0: Un point pris sur 6, un déplacement à la licorne ce mercredi. La réception ce dimanche du Racing Club Strasbourg-Alsace. On vous dit tout sur engrenage, c'est tout de suite, c'est parti <musique> Bonsoir bien à bien tous bien. et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Engrenage. J'ai pas regardé le numéro avant, je n'en sais rien, mais je vais <rire> le tenter. C'est le 30e épisode d'Engrenage. Si c'est faux, j'offre un cadeau à Dylan FCM. Note-le bien, mais à mon avis, j'ai juste donc, je ne t'offrirai pas de cadeau. Aujourd'hui, avec moi seulement deux invités Diom Barista de Grenade Football Club. Comment ça va Bonsoir Valo, bonsoir tout le monde, ça va très bien. Et également Rémi de Grena Factory et de Grenau Football Club, comment ça va
1: Grenau Football Club pour le travail et Factory pour le cœur, euh, ça va très bien Valou, merci beaucoup et bonsoir à tous.
0: Pour le travail, c'est-à-dire que vous êtes payé du coup chez Grenau Football oh, Club ouais, Ça, ça commence à m'intéresser. Hein <rire> oh, oui.
2: On mais... ne dévoilera pas les sommes sur ce podcast, <rire> mais c'est assez une ce que Ben nous offre effectivement.
0: Très bien. Aujourd'hui, donc on va parler du coup... Euh... Okay dans le même sujet des deux derniers matchs du FCMS qu'on n'avait pas abordé entre les deux parce qu'on n'a pas fait de podcast depuis une semaine. Donc, euh, deux matchs nuls contre Montpellier, un but partout et de la défaite à Saint-Etienne, un but à zéro. On va parler de ces deux matchs. On va aborder ensuite le match qui arrive ce mercredi à 17h à Amiens au stade de la Licorne euh, pour la Coupe de France, bien évidemment. Et on va évidemment aborder le match crucial qui arrive euh, dimanche proche, enfin, ce dimanche du coup à 15h à, euh, à Metz contre Strasbourg. C'est à Metz ce match aussi, c'est à Metz, on vous en nombreux devant le stade. Non pas du tout, ne faites pas ça, ne faites pas ça, on n'a pas le droit. Mais Merci. du coup on va parler donc de ces trois sujets aujourd'hui euh, très rapidement, et puis euh, voilà c'est à peu près tout ce qu'on qu va dire aujourd'hui. Et du coup, petite annonce avant le début du podcast pour annoncer le vainqueur du livre sur le football dans l'entre-deux-guerres, en Moselle, c'est Seb le Lorrain, alias Sebi, qui a gagné le livre, donc on va rentrer en contact avec toi. Euh, Merci pour vos, vos applaudissements. Oh, okay.
2: Mais pourquoi tu annonces ça au début Ils vont tous ils vont tous déconnecter maintenant.
0: Ouais, mais tu sais, au pire, je peux, peux faire le montage après et le foutre à la fin, tu vois, si je veux. Mais comme ça, au moins, j'y pense. <rire> Et je roule pas parce que je sens que je vais zapper. Allez, le 30 e épisode. Le 30 e épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti.
2: Okay, let's begin.
0: Premier sujet donc, euh, les deux matchs de la semaine qui ont eu lieu du coup à Saint-Symphorien contre Montpellier et au stade Geoffroy Guichard contre la Saint-Étienne. Euh, deux matchs, un point pris seulement sur ces deux rencontres-là. Donc vous l'avez deviné, une défaite, bien évidemment. C'était à Saint-Étienne, c'était dimanche. Diame euh, Barista, un tir groupé sur ces deux matchs, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Deux mauvaises entames de, mauvaise entame
0: de matchs qui expliquent... Euh et qui explique qu'on prend euh,
2: notamment euh, au précédent match un but, euh, un but rapidement. Euh, comme je le disais dans, euh, dans notre émission avec Rémi, hier on a des, des cadres qui ne sont pas au rendez-vous depuis quelques matchs. Je pense à Okija, Maïga s'est crié en hier notamment, et du coup bah, ça explique que tous les autres baissent forcément d'un niveau. Alors, autant contre Montpellier, tu euh, comptes, euh, l'animation offensive était quand même euh, un poil meilleur, avec, euh, avec Yad, Sar, Boulaya, même, qui étaient qui était même plus en jambes. Euh, par contre, hier, c'était totalement. Euh, le, le niveau avait bien, bien plus chuté. Il ne faut pas être dans, dans l'alarmisme, on... ça reste deux contre-performances, parce que Montpellier, bon, certes, c'est une bonne équipe, mais bon, vu leur dynamique, et, euh, et nous, la nôtre, à l'opposé. Compte tenu du fait qu'on jouait à domicile, on, on pouvait espérer euh, prendre les trois points. Contre Saint-Etienne, idem, compte tenu du faible niveau de l'adversaire. Ça fait deux contre-performances, mais bon, mine de rien, on reste quand même malgré tout septième. Et, euh, et voilà, ça va remettre un peu les idées en place. Le match le plus important du mois, il est bien dimanche prochain. Il ne faut pas s'y méprendre. Donc voilà, ils ont, euh, ils ont des, des beaux axes de travail. Ça va faire un peu souffler... Euh, euh, les titulaires euh, pour, euh, pour mercredi face à Amiens. Et voilà, les, les, les jambes seront fraîches, on passe à autre chose. et voilà, je ne pense pas qu'il faut être... tirer euh, la sonnette d'alarme non plus.
0: C'est vrai que tu, tu l'as bien dit, deux contre-performances cette semaine, hein. c'est clairement ce qu'on qu peut retenir de, de Montpellier et de Saint-Etienne, mais on reste septième au classement. C'est-à-dire qu'à part Lens qui a fait match nul... Personne n'a réussi non plus dans notre euh, groupe d'équipes hein, avec lesquelles on se situe, donc Lens, Marseille, il euh, y a qui derrière Bordeaux, il me semble, qui est pas très loin, Bordeaux-Angers, il me semble. Quelque Angers, chose ouais. ouais. Euh, personne n'a pris de points dans ces équipes-là qui font qu'on se retrouve euh, du coup euh, directement 5 points derrière, comme, comme ça peut très souvent euh, ouais, ouais. aller vite euh, dans le haut de tableau, on va dire, en tout cas dans la première partie de tableau. Donc finalement, Ça. deux, deux contre-performances qui, bon, à part euh, remettre les pendules à l'heure, n'ont pas, euh, pas trop de conséquences. Parce que finalement, à les équipes radio, qui, ouais, sont, ouais. Qui, sont, qui sont vraiment mal classées, qui ont gagné des matchs. Ça. Donc à part voir revenir euh, des équipes du style bah Saint-Etienne, justement, mais bon qui est tellement loin derrière qu'il bon, oh, euh, n'y a, y a pas, trop de, pas trop de danger en soi. Les contre-performances, pour une fois, ne sont pas... Euh, dangereuse que ça pour, pour nous
2: le regard nous... de la médaille par rapport à ça c'est que bah, tu étais quand même vachement frustré parce que justement c'était l'occasion de prendre cette euh, cette cinquième place ça, ça, ça aurait été peut-être anecdotique mais bon ça aurait été ça aurait fait du grand bien à tous les supporters
0: oui c'est sûr que c'est sûr que comme tu le dis c'est anecdotique parce que bon la cinquième place dans tous les cas ça serait quasi impossible de la garder euh, vu, vu qu'il y a Rennes surtout qui je pense est quand même largement supérieure à nous mais euh, mais c'est vrai que ça aurait, été, ça aurait été sympa de se dire pour une fois le FCM c'est cinquième de Ligue 1 ça, ouais. tu rentres dans le, dans le top 5 c'est quelque chose quoi mais bon top 7 c'est très honorable aussi Rémi qu'est-ce que tu as pensé de ces matchs
1: euh, Ben voilà c'était deux matchs où on a, été, euh, on a été plus en difficulté avec euh, une sorte de leadership sur le match qui a été, euh, qui a été un peu inversé et là où dans les, dans les parties précédentes, on avait, on avait la maîtrise et on a emmené à peu près nos adversaires dans les zones dans lesquelles on voulait les emmener, euh, les adversaires sur nos deux derniers matchs ont réussi à nous déstabiliser et à trouver nos failles, euh, notamment dans les, dans les intervalles derrière nos défenseurs, entre nos, nos centraux et nos latéraux, et en, en réussissant à un peu déstructurer notre défense à trois pour pouvoir, pour pouvoir créer le surnombre et nous mettre en danger ça nous permet d'avoir une petite piqûre de rappel sur le fait que notre système, même s'il nous a considérablement solidifié, il n'est pas infaillible, et que euh, tous les, <coughs> les joueurs qu'on a, et qui sont beaucoup, euh, du moins pour, pour pas mal d'entre eux, des, des solutions de remplacement euh, par rapport aux, aux joueurs qui sont blessés, euh, ça nous rappelle qu'ils ne sont pas infaillibles non plus, et qu'ils sont capables de faire des mauvaises performances. Euh, Ce n'est pas une mauvaise chose que ça nous arrive maintenant, parce que euh, on n'est absolument pas sous pression. On vient de prendre euh, un point sur six seulement, et pourtant, on est toujours septième. Alors derrière, ça arrive vite, mais dans le pire des cas, on tombera pas très bas. Et euh, ça nous laisse surtout du temps pour recadrer le tir, puisque il nous reste quoi euh, 13-14 matchs encore à jouer. Ça ça laisse de belles perspectives pour la suite, si on arrive à réfléchir et à corriger les erreurs. Donc voilà, comme comme Diambarista, pas de vraiment de sonnette d'alarme à tirer pas de, de crainte à avoir on connaît nos qualités et il va falloir il va falloir essayer d'appuyer sur nos qualités qu'on n'a pas assez mis en avant sur les, sur les deux derniers matchs
0: Est-ce que finalement sur ces deux matchs-là on n'est pas tombé contre contre des coachs peut-être qui, qui ont compris en fait le, notre système de jeu qui ont tout simplement tout fait pour le, tout fait pour le faire échouer comme nous on, on l'avait très bien fait à Montpellier par exemple sur la phase allée bah Montpellier l'a mieux fait en, sur la phase retour, justement en contrant notre, notre style de jeu habituel. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu l'impression que j'ai sur les deux matchs-là. C'est que même à Saint-Etienne, on a été mis totalement en échec. Bon, en plus, on est... il y a vraiment zéro aspect technique sur ce match-là. Enfin, c'était vraiment très très compliqué. Même des passes à 4 mètres, c'était compliqué. Donc là, ouais. c'était en plus un jour sans. Mais finalement, on, on l'a vu, Saint-Etienne nous a pressés énormément euh, nous ne nous laissons même pas le temps de, de faire des passes assez simples on se retrouvait toujours à acculé en défense à, à balancer des ballons devant finalement c'était peut-être ce qu'il fallait faire pour nos adversaires depuis un peu plus longtemps et, et ce sur quoi on nous attaquait finalement pas
2: ouais c'est ce que c'est ce que Rémi disait hier à juste titre c'est que bah voilà tout le monde voit mine de rien que Metz réussit pas mal depuis ce passage avec une défense à, à 5 euh on, 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 a, on obtient de très bons résultats comme ça c'est comme ça qu'on obtient un, un bon résultat à Lyon du coup les gens bah, forcément les, les, les coachs de Ligue 1 s'y intéressent et euh, ils commencent petit à petit à trouver des, des parades et c'est vrai que ça a été plutôt marquant contre saint étienne où on avait d'une part en première mi-temps euh, pas l'habitude d'être aussi pressé aussi haut euh, jusque dans notre propre camp et, euh, et à l'opposé en seconde période, Saint-Etienne a joué très très bas. Et, euh, et du coup, on s'est empalé dans leur défense, on a envoyé des, des longs ballons en, en hauteur, alors que leur leur y était national, 6 leur nouvelle recrue, absorbait tous les ballons. Et voilà, on n'a pas forcément trouvé la, la solution. Alors bien sûr, comme tu dis, on était, on était horrible techniquement, c'était vraiment un jour sans. Mais on a senti qu'on euh, n'avait pas du tout l'habitude de, de jouer face à des, des blocs aussi bas. Seconde période. Seconde période où euh, on a bien senti encore une fois que bah, voilà, Metz euh, dans, les, dans les 20 dernières minutes était plus costaud physiquement. Donc potentiellement on pouvait faire des différences, mais, euh, mais tactiquement ça, ça pêchait.
1: Et puis on a, on a cette sensation vraiment que les, que les deux équipes de, de, de Montpellier et de Saint-Etienne ont vraiment bien bossé leur match. Hein, et ont on cherché à peu près euh, les manières de, de déstabiliser notre défense à trois comme je l'ai dit. Alors qu'on peut dire, je crois que ça se traduisait par, par la borne qui est souvent décrochait et qui était suivie par, par un central. C'est souvent le cas, un hein. Braun qui, qui vient parfois compenser au milieu quand McGa et ça ont du mal à, à avoir un alignement suffisant. <rire> Là, C'était la borne qui décrochait et Mollet qui, 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 qui tapait des sprints dans les intervalles et qui était très très dangereux. Euh, à santé, c'était euh, des, des, des joueurs assez offensifs je crois que c'était Kamara et Amouma qui étaient extrêmement libres dans, dans cet espace entre nos, nos milieux de terrain et nos attaquants et qui, qui nous posaient vraiment les, les plus gros problèmes du monde parce que c'était impossible de, 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 de les prendre individuellement euh, donc non, c'est ça a été des matchs qui ont été très bien travaillés très bien préparés de la part des adversaires et c'est c'est d'autant plus intéressant parce que ça nous permet de, de, de voir là où sont nos faiblesses et, et, et d'y travailler au plus vite. Et c'est, encore une fois, je leur dis très bien que ça nous arrive à un moment où on n'est absolument pas sous pression en termes de, de points.
0: Donc du coup, on est tous euh, plus ou moins d'accord pour dire qu'il y a eu déjà une petite faiblesse tactique sur ces matchs-là. Savoir ne pas, ne pas avoir réussi à s'adapter en fait, à l'adversaire qui, lui, s'était adapté à notre à notre schéma et à proposer autre chose. Un peu ce qu'on qu reprochait finalement un peu au Racing Club de Lens euh, il y a quelques temps, à savoir de toujours jouer, enfin je ne sais plus si on le disait dans un podcast ou en off, mais à toujours jouer à peu près dans le même système et quand ça ne marche pas, ça ne marche pas et on ne peut rien faire ouais. d'autre, on tourne, on tourne. C'est ce que j'avais comme...
2: dit il y a quelques semaines dans ton podcast ouais, effectivement.
0: Ouais. Je ne sais plus si on dit en off ou pas. Mais... Bon, <rire> euh,
2: comme, comme le disait Rémi euh, récemment, euh, c'est peut-être l'occasion pour nous de voilà, euh... On comprend que notre, je crois, ça fait quoi Ça fait une dizaine de matchs qu'on utilise maintenant notre notre système.
0: Ouais, il voilà,
2: faudrait peut-être revenir dans un, un 4-3-3. Euh, il Faut varier pas un du
0: tout finalement.
2: Ça. Faut varier. Faut pas du tout délaisser le 4-3-3. Il nous a apporté de bons résultats en, en, par moment en début de saison. Je pense que c'est un système où un un lamine gay euh, serait bien plus bien plus intéressant par exemple. Après. Euh, après, on a ce, on a ce souci d'être encore trop light en termes de, de profondeur et de qualité au milieu pour pouvoir aligner, je pense, trois bons milieux de terrain systématiquement. Tu pas Pap Matarsar qui, bah, aujourd'hui, vu le, vu le niveau affiché par Maga et Angban, et compte tenu des absences prolongées de Pajot et Endoram, est indéboulonnable. Et du coup, ça fait que tu dois t'appuyer sur un Hangban, un Maga, un, un Chimembe dont tu n'es pas certain de la qualité des prestations. Mais en tout cas, c'est euh, à réfléchir, à explorer pour, pour les prochains matchs. Pourquoi pas Varier avec un,
0: un 4-3-3. Tu ouais, t'es même pas forcément obligé de le faire peut-être en début de match, mais par exemple, Saint contre Saint-Etienne, on voit que la première mi-temps, c'est une plaie littérale. Pourquoi pas, peut-être en, en seconde mi-temps, euh, justement, tenter quelque chose, repasser sur un 4-3-3, faire, euh, faire des changements, mmh. essayer d'amener quelque chose Parce que là, bon, les seuls changements qu'il y a eu contre Saint-Etienne, euh, si je me trompe pas, c'est Ambrose et. C'est Ambrose qui sort Et qui d'autre en gros, et Wagner, tu sors tes deux ouais. attaquants, bon certes, tu ne touchais pas un ballon, mais euh, pour les il y, y a une défaillance
2: des... de coaching d'Antonetti.
0: Lamingay et et Pap Yadé, bon. Euh... Ouais. Bah, ouais, c'est mais... pas suffisant malheureusement de faire rentrer que deux joueurs euh, alors qu'on n'alignait pas une passe entre déjà notre défense et notre milieu de terrain. Quoi.
2: Là, surtout que tu fais rentrer Yadé un poste qui n'est pas le sien, il a joué numéro 9, euh... c'est clairement pas son rôle. Bah on,
0: on a bien vu, on a touché... Enfin, on n'a pas plus touché le ballon avec ces changements que, que sans, quoi, donc... Euh...
1: Mais euh, oui, c'est sûr que dans une deuxième mi-temps comme ça, ou comme tu l'avais dit, Dion Barista, le, le, le bloc stéphanois a beaucoup reculé et s'appuyait aussi hein, sur une défense à 3 à dans l'axe. Euh, mettre, mettre en place un, un système où tu as un peu plus de solutions offensives avec euh, un joueur en plus euh, au milieu de terrain... Du moins en soutien, euh, soutien des attaquants euh, n'aurait pu être euh, aurait pu être pas mal. Hein, D'autant aut qu'on sent peut-être alors bon, il faut voir sur le long terme, mais un, un Bimbaiga un peu moins euh, un peu moins à l'aise aussi avec ce système. Il, il a une manière de jouer très éparpillée euh, qui ce qui fait qu'il doit euh, au moins c'est souvent Broad qui, qui va compenser euh, les largesses ouais. au milieu. mais euh, dans un 4-3-3 il est plus à l'aise là où il a un peu plus de marge de manœuvre pour aller chercher les les ballons et aller au duel ouais t'as l'impression qu'il sent
2: qu'il a plus de, de, de choses à faire il est aussi bien en défense qu en, qu en, qu en, que, que dans les transitions et du coup il est, il est, -il est ni bon derrière que, et aussi bien devant quoi. donc euh, je, non, effectivement le, le, la défense à 5 elle avait pour, pour principal objectif de mettre Couillaté. Euh, ça l'a vraiment installé dans une défense avec Boy et Bron là c'était vraiment parfait ça nous permettait aussi de nous appuyer sur les, les qualités de, de débordement de, de vitesse de, de, de laine à gauche mais, euh, mais à contrario tu as des joueurs qui ont pâti de ce système je pense à Maïga comme Rémi le disait mais aussi à, à Gaï qui n'est pas du tout à l'aise dans, dans ce système qui pour moi est bien plus performant dans un 4-3-3 c'est d'ailleurs dans ce système là qu'il avait surperformé en début de saison
1: et euh, moi aussi j'ai un truc que j'avais déjà dit dans, dans GFC hier mais que euh, duquel j'ai déjà parlé euh, avec vous Valou c'est euh, le fait que selon moi tu vois vraiment euh, que tu as, as un souci euh, dans, dans, dans cette équipe-là c'est l'absence de Nian et elle, est, et elle est terriblement handicapante parce que Nian était capable de faire un, un, un certain chose devant c'est-à-dire qu'il avait, il avait commencé à acquérir les, les capacités à jouer de haut but et à, à jouer en appui remise là, qui plus est, un physique, hein, c'est un, un mec qui a, qui a de la taille, et qui a, qui a des épaules et, euh, et qui est costaud au duel, face à un 6C par exemple, ça aurait, fait, ça aurait, bah, fait bien, ça aurait été, été très beaucoup Voilà, euh, c'est vraiment, je pense, l'absence euh, qui nous fait le plus souffrir, l'absence qui nous fait le plus souffrir, sincèrement, et sans lui, je pense sincèrement qu'un qu match à Saint-Etienne comme ça est
0: considérablement différent. Ok, du coup, en, en résumant très rapidement, quels sont vos tops de ces deux matchs, euh, deux matchs donc, contre, contre Montpellier et contre, contre Saint-Etienne Même s'il si n'y en a certainement pas beaucoup, Dion Barista, si tu veux commencer. Pap Matarsar. Non, euh... dis donc. Tout le <rire> bah, monde est étonné ici, là, vraiment.
2: <rire> non, objectivement, Pap Matarsar, bien sûr. Bien ah, sûr, de toute façon, c'est objectif. Ne, ne serait-ce que pour le fait que ce soit le seul buteur sur ces deux matchs. Euh, on n'aurait pu pas d'autres filles Kiki Kouyate, qui qui fait qui a fait du bon travail malgré tout. Euh, en flop, un gros flop sur Rukija, qui est de plus en plus... Euh, inquiétant. Inquiétant, aussi oui. bien dans ses sorties, enfin surtout dans ses sorties aériennes, euh, mais également dans ses, dans ses raids solitaires où euh, voilà, on sait qu'il aime, euh, aime bien jouer à, à 20 mètres de ses buts quand il euh, quand, quand, quand y a un contre. Bah là, on, il manque de se, prendre, de se prendre un rouge contre, contre saint étienne Enfin bref, il n'est vraiment plus trop rassurant, couplé au fait qu'il n'est plus décisif depuis quelques matchs. Euh, et puis sinon, globalement, tirer en brose, mais bon, voilà. Ouais, bon, bon, ça, on en bon, a besoin d'en bon, parler. C'est bon, ça ira. Euh, Ouais, voilà, c'est mes, mes principaux flops. Avec Maïga, bien sûr, qui fait, je pense, son pire match sous nos couleurs euh, hier.
0: Clairement. Rémi, quels sont tes tops sur ces deux matchs là Alors, sur les deux matchs, ben je vais euh,
1: je vais rejoindre Dion Barista pour me matar et Kiki Kouyaté. Bon voilà, Sar qui a été très bon contre Montpellier et qui a malgré tout pas pas foiré son match contre saint même s'il a été un peu plus discret en deuxième, je, je trouve qu'il ne passe pas à côté et qui qui fait certaines certaines interventions importantes même défensives hein, et je trouve que ouais. je trouve que pour un, un 8 qui est un joueur qui nous est présenté présenté comme un 8 10. Euh, il a un impact euh, physique et une, une science du, euh, du moins une lecture du jeu assez impressionnant Complètement, euh, ouais. alors qu'il pèse 50 kilos c'est vrai hein, il a une capacité à aller au duel qui, qui est assez impressionnante il bien sûr parce que voilà un nombre d'interventions euh, crucial voilà. euh, et je dirais aussi Fabien 111 qui a fait deux matchs très appliqués où il a moins de rayonnement sur son couloir d'un point de vue offensif mais qui fait deux matchs très sérieux et très appliqués offensivement et c'est rarement de son couloir que le problème vient. Et, je je trouve
0: de... le est moins bon moi quand même euh, sans contre Saint-Etienne. Après, vu le niveau de l'équipe aussi, forcément. Pour ah, bon, dit... Saint-Etienne,
2: ça allait encore... ouais, ouais. je trouvais vraiment...
0: Je pas après, je pas, pas à sortir un top de ce match donc je ne suis peut-être pas objectif ouais. parce que franchement... C'est des, des, des gros duels, hein. compliqué pour tout C'est
1: un mec sur lequel tu peux, en qui tu peux avoir une, une confiance, assez terrible. Il ah rate ouais, jamais bah un match, il est jamais suspendu et il se foire jamais. Enfin, je, je ça fait un an que je l'ai fait C'est un peu le, le nouveau
0: Romain Étanier finalement. <rire> <rire> tu ouais, sais comme j'aime mon... Romain. C'est pour ça existe <rire> <pour> ça... <rire> ça... Dans mon cœur, c'est le nouveau Romain Étanier, ok. Laisse-moi le voir sur un match bientôt. Oui, bien sûr. Machine.
1: Et euh, en flop, euh, je vais rejoindre c'est aussi pour Okija et Ambrose. Euh, bon voilà, Ambrose, c'est particulièrement ouais. difficile à voir. Et euh, Lamine Gay qui euh, n'a pas été décisif quand il, a été, quand il est entré en jeu et qui souffre d'un manque de qualité technique assez évident. Ça marche.
0: On passe euh, du coup directement sur le deuxième sujet de ce podcast, le match qui a lieu du coup mercredi 17h. Au stade de la Licorne à Amiens contre, du coup, le Amiens SC, bien évidemment, en Coupe de France. Euh, c'est quel tour, déjà euh, Parce que je n'ai pas très bien compris. 16e de finale ou 32e 32 je crois. 32 Je ne sais pas. Vu, qu a, vu que c'est des chemins un peu bizarres cette année... Oui, ouais, si, si, c'est 32e, ouais. OK. Mmh. Donc, on joue contre une équipe qui est en Ligue 2, bien évidemment. Ce qu'on rappelle, l'Amiens SC est descendu au terme de la saison précédente en Ligue 2. Euh, un club qui est classé 9e de Ligue 2... Euh, 32 points en 24 matchs, 21 buts marqués pour 20 buts encaissés en Ligue 2. Ouais,
2: c'est une des meilleures défenses. Hein.
0: C'est une des meilleures défenses, c'est vrai. C'est exact. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce match concrètement Jean Barista, assez rapidement, mais juste euh, une petite phrase sur ce match.
2: Bah, J'attends qu'on qu passe déjà. J'attends qu'on se qualifie. Ça me
0: semble être la moindre des choses, en effet. <rire>
2: <Ouais>. <rire> peu, peu importe la manière, parce que bon, euh, voilà on sait que, que les matchs comme ça de Coupe de France en milieu de semaine, euh, contre des équipes un peu dégueulasses comme Amiens, c'est toujours compliqué.
0: Ouais, c'est toujours double tranchant, ce hein, genre de match. Ouais.
2: Ouais, c'est ça. Euh, qu'on euh, qu qu repose certains cadres. donc On a déjà euh, Farid Boulaya qui s'est auto-accordé le droit de, de souffler un peu. Il a bien fait. Euh, mais qu'on fasse voilà, souffler certains cadres des, des brawns notamment des, des wikijas qui de toute façon vont tourner de manière inéluctable ça, ça va leur faire du bien et, euh, et voir aussi bah, ce que certains jeunes comme, comme Lacroix qui a prolongé, euh, prolongé aujourd'hui et dont on dit le plus grand bien peut donner sur un match comme ça au milieu euh, faire tourner encore pourquoi pas voir un, un, un petit Traoré un, ouais. un petit Traoré ouais, ça peut être intéressant surtout qu'il avait fait des matchs tu de
0: pré-saison assez euh...
2: Exactement. C'est intéressant
0: avant ouais. de se blesser, hein? Bouba 4 ouais, ouais.
2: exactement. Euh, non, donc voilà, voir, voir certains jeunes. Je pense, je pense qu'Antonetti c'est un homme de coupe et il ne va, va pas du tout euh, mettre de côté euh, ce match. Enfin, je, je ne pense pas personnellement. Donc du coup, je pense pas qu'il y ait une, une revue totale d'effectifs, mais euh, voilà, ça, ça, ça peut -être va être
0: qui changent, du coup, Il y aura deux trois euh...
2: postes voilà, deux trois quatre qui qui vont avoir besoin, besoin de bien souffler un santon ça serait pas mal qu'il souffle hein, mine de rien le mec encore une fois il. le petit jeune bon, bon, là. Ouais. Bon, on va voir ce qu'il va qui vaut le mec il est là il a signé pour 6 mois faudrait il faudrait peut-être qu'il joue un match au moins donc non et puis honnêtement 111 il est, il est encore une fois sur sa deuxième année où il part pour faire les, les, les 38 matchs de Ligue 1 euh, faut il faut, faut qu'il souffle le mec non, oui, donc sûr. voilà. Après, par contre, en attaque, bah voilà, encore une fois, t'as as pas Ibrahimanian. On sait pas trop euh, qui est-ce qu'on va scoltiner devant. Bon, on verra bien.
0: Après, Faut Ambrose, si c'est peut un... peut-être son niveau finalement de jouer contre bien hein.
2: Non, je, Ambrose, je ne vais plus l'entendre parler de tirer Ambrose. Ça, ça ne sert à rien, Valou, Ambrose, on a, on a bien vu. Non, bah je sais pas, mais
0: il faut bien mettre quelqu'un, qu'est-ce que tu veux que je te dise
2: non, je sais Moi, je veux bien qu'on mette un u
0: 19 du club, hein, ça me dérange pas, perso. Pour le,
2: pour le coup, tu vois, on parlait il y a 5 minutes de, de, ouais. de voir si c'était un retour au 4-3-3 pour donner, je pense que ça peut être une bonne occasion.
0: Je pense que ça peut être une excellente occasion, ouais, de, sur ce match, de, de, de repasser surtout euh... contre une Ligue 2, je veux dire, bon peut ouais, pas obligé d'avoir une assise défensive.
2: Euh. Tu mets un Léaï pendant euh, pendant 60 minutes, un Wagner jusqu'à la fin du match au poste de 9, euh, et puis voilà, avec, euh, avec des petits jeunes sur les côtés, je pense que ça, ça peut être bien. Honnêtement, des, des, des Yad, des gays tu vas pas me dire qu'ils ont besoin de souffler, c'est des jeunes, ils, ils débordent d'énergie, les, les mecs. Euh, je pense que tu, 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 tu peux les faire jouer sereinement. Quoi. Donc, euh, non, ouais, un 4-3-3, ça peut être pas mal.
0: Rémi, t'attends à peu près la même chose de ce match euh, à la licorne
1: Amiens SC FC Metz en 32e de Coupe de France et tu penses que je vais passer
0: un bon moment non, non, je pense non. pas, mais je, je pense d'ailleurs qu'on ne va même pas le regarder ce match-là. Est-ce qu'il est diffusé déjà, franchement C'est bah la je première sais pas. question que personne ne <rire> <n 'est rire> sait. On est à deux jours du match, on ne sait même pas s'il est diffusé. Ça doit
2: être sur un vieux canal obscur d'Eurosport, un truc comme ça
0: Ouais, euh, ouais. peut-être sur une chaîne YouTube. Je, veux, je bien, crois que, que
1: c'est un multiplex sur Eurosport, un truc comme ça. Ouais.
0: Super, c'est un multiplex de la ouais. Coupe de France, Ligue 2, quoi. c'est génial. Ouais, ça sent
1: la catastrophe, Voilà, c'est une équipe de Ligue 2 qui est chiante à jouer, qui a toujours été ouais. chiante à jouer. Ils mettent 21 buts, ils s'en prennent 20 en Ligue 2, enfin je veux dire, en 24 matchs, ils marquent même pas un but par match. On, on, vraiment, on, on va s'emmerder comme pas possible. Euh, sur une pelouse qui est probablement si elle est comme l'année dernière une pelouse de merde euh, j'attends absolument rien euh, franchement je m'en fous un peu de, 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 de cette saison Coupe de France le euh, même
0: pas de... qu'on se qualifie quand même euh... de France sans, 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 les clubs,
1: euh, sans la majorité des clubs où on n'aura même pas le droit d'aller euh, voir notre club s'il si se qualifie en quart, demi-finale euh, pff, après le, le seul truc c'est qu'au final on n'a pas, pas franchement besoin de points en championnat tu peux t'offrir un petit une petite parcours en coupe mais ça tombe mal cette année voilà non ça, ça me ferait pas mal de, de tomber lamentablement à Amiens sur un but sur, sur coup de pied arrêté. Euh, franchement je m'en
0: fous est-ce que tu préfères perdre finalement la contre Amiens ou les autres années contre Wascal ou les conneries comme ça parce que ça ça nous arrivait souvent hein. ou l'année dernière à Rouen par exemple
1: l'année dernière à Rouen ça met un, ça met un... Un petit coup de fouet, coup de fouet ouais. dans le derrière. Il était plaisant. C'est un peu violent. Ouais. C'est un peu violent, mais tu vois, ça te remet, ça te remet en selle un peu. Ah ouais, c'est bon.
0: sûr, quand tu fais le déplacement et tout, que tu vois un 3-0 et, et les roues en face qui, qui font que de chanter des messes enculées tout le match, c'est un bon coup de fouet. Quoi. Clair. Donc, du non, coup, tu franchement... rien de cette saison en Coupe de France, toi. Bon, tu t'en branles. Quoi. Si, si, on, va, non, si mais... on va loin, tant si mieux. On... Si on va pas loin, tant pis. C'est ça.
1: Ouais, mais enfin voilà, bon, c'est juste si, si on se fait sortir en 32 e à Amiens, euh, tant pis. Voilà. Après, voilà, c'est toujours voilà. ouais. pareil, c'est quand t'arrives en 8 e tu commences à espérer, tu te fais sortir par un Orléans et tes yeux pour pleurer.
2: <rire> Orléans, c'est pas, pas, pas une année très sexy pour, pour le... excuse-moi.
0: Non, non, je disais juste qu'Orléans n'y était plus en Coupe de France, donc il n'y a pas trop de risques pour Orléans. Je, te ah bah je, dis,
2: je disais que c'est pas une année très sexy pour, pour la Coupe de France hein. voilà, on sait que si tu fais un parcours bah ça va être hyper frustrant parce que tu pourras pas imagine tu fais un stade de France bah non, voilà, ça... on attend ça depuis, depuis, depuis 20 ans tu, tu pourras pas y aller euh, le seul intérêt qu'il aurait pu avoir c'est euh, si on avait pu euh, utiliser ce match pour faire un peu revenir à la compétition Endoram ou Pajot ouais. mais bon vu qu'ils ont encore fait les cons à l'entraînement ou contre des matchs euh, dans, dans des matchs obscurs même euh, pas, pas eu pas 17 euh, les contre eu là, 17, je bah, pas ouais. 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 donc non ouais, c'est vraiment dommage je pense que c'est même ce qui était prévu euh, initialement de, de, de leur donner du temps de jeu sur ce type de match mais bon voilà donc, euh, non, c'est vrai que, comme le dit Rémi, ce match a peu d'intérêt. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours sympa de, de, de passer. Ça, ouais. ça, ça, c'est des matchs qui te permettent de. Bon, alors certes, on a, on a cinq changements cette saison. Le groupe est un peu plus concerné, mais ça permet quand même de donner plus de temps de jeu. Toujours Je bien.
1: Ça donnera, ça donnera
0: l'occasion de revoir un peu Mamadou Fofana en 6. Oh putain, génial. Allez. donc passe. <rire> pour ça, il
2: fera un 4-3-3, tu vois.
0: Donc du coup, on va, on va directement passer ce match sans trop d'intérêt euh, qui vient à Amiens. Pour parler du match qui, là, à mon avis, nous intéresse tous, qui arrive du coup dimanche, la réception euh, du RC Strasbourg-Alsace euh, à saint symphorien -Sain euh, Malheureusement, on ne pourra pas y être. Euh, on rappelle que l'an dernier, on avait gagné 1-0 euh, chez nous contre Strasbourg. Match lamentable. Match lamentable, mais match. on l'a gagné. Donc c'est ce qui compte, hein, j'ai envie de dire, contre Strasbourg. Euh, au match aller, contre Strasbourg on a fait 2-2 si je dis pas de bêtises oui c'est ça ah, ouais. il me semble 2-2 hein. euh, Strasbourg là vient de se prendre euh, 4-0 il me semble non c'est ça 3 3 je ouais, 3-4 bah, Strasbourg est dans un état lamentable cette saison euh, ce match là est-ce que c'est un must win si vous me répondez non vous pouvez directement quitter le podcast Rémi.
1: Oui, c'est un must-win. C'est un must-win parce que euh, voilà, c'est Strasbourg et euh, il faut garder cette, cette série d'invincibilité qui fait du bien. C'est un match qui arrive à un moment un peu charnière quand même. Bon, même s'il n'y a pas de sonnette à tirer comme on l'a dit, euh, après deux semi-contre-performance, euh, ce serait bien de, de relancer un peu la machine. Euh, ce serait bien aussi de... Euh, de, de, de renouer avec une, une victoire comme ça, une victoire un peu de prestige comme on avait pu avoir à Lyon, ça peut être important surtout dans une fin de période où on a eu, on a eu de nombreux matchs à jouer et qui plus est, Strasbourg c'est voilà, pas, le, pas le, le plus grand Strasbourg qu'on ait connu ces dernières années qui a été en difficulté à Lyon bon, le problème c'est qu'il se prenne un rouge en tout début de match ce qui d'ailleurs va faire que Thomasson ne jouera pas contre nous, j'imagine euh, ce qui n'est pas
0: forcément une mauvaise chose
1: c'est pas en Coupe euh, du premier il est suspendu Je sais pas. Je, je pense pas, que ça, fait un un de la, euh,
0: ouais, la, par rapport à la commission de discipline, c'est impossible, je pense.
1: Boulayé, il s'est pris, pris un rouge contre le. C'est c'est lui qui nous avait foutu le feu sur le deuxième but. Exactement, il avait mis une, enfin, une dinguerie de slalom. Je sais pas comment il est passé. mais ouais. euh, Voilà, non,
0: c'est un must win. Vu des, des circonstances et du parcours des deux équipes, euh, oui, pour moi, c'est un must win. Bien Barista, je suppose que tu, tu rejoins Rémi sur... Euh,
2: ouais, c'est un must-win, mais pour une fois, je flippe. Ah, tu ne flippais flippe. pas à l'aller, toi Non, je flippais pas, parce que... Allez, j'étais persuadé
0: qu'on allait se faire éclater. Peut-être parce que c'était le genre d'éclaté, d'ailleurs. Je... Mais...
2: <rire> non, je, 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 je flippe parce que bah, Strasbourg se retrouve dans la situation euh, que nous, Messins, connaissons depuis, euh, depuis souvent lors des derbys. En fait, la situation est inversée. T'as un Strasbourg dégueulasse qui ne gagne pas un match et un Metz plutôt, plutôt bien dans son championnat avec même une petite hype autour bon, même si les derniers résultats ne sont, sont pas en notre faveur mais, euh, mais putain je me dis c'est la première fois qu'Abib Diallo va jouer à Metz euh, enfin Saint-Symphorien sous, sous, sous des autres couleurs j'ai peur du karma <rire> mais, euh, mais c'est vrai que si on s'en fie au football et à au... la qualité de ce que propose Strasbourg actuellement euh, plus rationnellement il y a il y a, y a peu de peu de raison d'être inquiet à la limite euh, voilà si nous on reste dans 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 les versions du FCMS qui ont rendu de très pâles copies contre Montpellier et Sainte ça fera un, un vieux 0-0 un vieux match nul un partout euh, dégueulasse et rationnellement euh, voilà une, une défaite euh, ne s'expliquerait peut-être pas forcément mais voilà j'ai un peu peur je l'avoue pour une fois
1: Tant que Strasbourg est vraiment sur une, euh, sur une dynamique très négative, hein. ils n'ont ils ont pas gagné sur leur quatre derniers matchs. Alors j'ai regardé un peu, ils font un nul à Dijon, ils perdent à domicile contre un en fin de match, ils se font rattraper à la 94e contre Brest. Là, ah, ils se font euh, ils se font, euh, bon, voilà, Lyon leur met 3-0 en marchant. Euh, ah. C'est une équipe qui doit être prenable. Et, mais d'un côté, c'est ce qui c'est ce qui nous fait peur.
0: Oui, ah,
2: c'est ce qui qu fait ce toujours faire en tout tant tout que si toujours blessé, je crois.
1: Mais je crois, je crois. C'est con, parce que Simacan,
0: il avait bien joué avec nous euh, au match aller quand ouais. même. Euh... Il a fait une très
1: ouais, belle spéciale. partie de basketball,
0: ouais. effectivement. Très sympa de euh, nous offrir des ballons comme ça, gratos. Euh,
2: non, mais voilà, ils ont, ils ont pas mal d'absents, euh, de, de cadres absents. Donc bon, on verra. Ça ne sera pas un match très, très plaisant à voir, en tout cas, je pense. Si, non, euh... je ne
0: pense pas non plus. Bah, après, c'est rarement des beaux matchs, déjà, les Mestrasbourg, honnêtement. Euh, j'ai quand même rarement même le 3-0 que je en 2017. Là, c'était ignoble. Hein. Franchement, le match ouais, était, était, un, était, un match était match dégueulasse. Ouais. Et, euh, franchement, moi, je n'ai pas de souvenirs de beau match entre Messe et Strasbourg, ouais. même si je remonte dans les années 2010. Ouais, non, ça va et... être un match
2: de chien. Hein. C'est voilà, celui qui sera le moins dégueulasse, c'est celui qui, qui sera le plus réaliste. Mais bon, voilà. Avec les, les attaquants qu'on a actuellement, j'ai quand même des doutes pour... Au... Ouais savoir que engate nous sort un, un but assez magnifique euh, au, au match aller et clairement c'est un but qui, qui met une fois tout, toutes les toutes les trois saisons quoi donc s'il le met pas c'est pareil
1: voilà c'est vraiment pas... un, ouais. un, un match Strasbourg c'est un match pour pour un engate quoi voilà il, il va sortir son son match du mois euh, contre euh, contre Strasbourg euh, nous marquer un but des 20 mètres et voilà là bon ça va être un peu plus délicat et si Après, si, si... si... Là, il n'est pas dans un grand jour
0: si, si Boulaya justement sort son match du mois de février contre Strasbourg et sort ouais, une petite vraiment. rose, sort une petite rose de son short pour, pour la Saint-Valentin des, des téléspectatrices spectatrices du Metz, on sera tous ravis, j'imagine. Ouais. Ça, ça, ça serait le scénario de rêvé hein. de Boulaya qui de, de Boulaya qui fait une fleur en mollet, qui enlève son maillot et qui va devant le devant le à strasbourg Strasbourgeois et qui le montre ça C'est vraiment une image que j'aimerais voir personnellement dans
2: Thierry, <rire> dans
0: Thierry <Louré. rire> là, qui ferait que de l'invectiver là comme ça avec ses doigts
2: euh, et... Euh, et avec son, son sourcil là qui ça ressort. Non, là, je, mmh. dis, je disais juste euh, rapidement c'est ça va dépendre de notre défense aussi qui est vraiment plus très très serein en sur les derniers matchs avec euh, on en parlait enfin on parlait de tout à l'heure de titulaires de cadres de, de, cadre de l'équipe qui étaient sur des performances décadentes et tu as, as John Boy aussi dont on n'a pas abordé le sujet mais qui, qui se fait sortir très tôt dans le match contre Montpellier parce qu'il n'était pas du tout dedans et qui, euh, et qui bah, comme l'image de, de toute l'équipe contre Saint-Etienne euh, était, était un peu au fou euh, à part sur un très beau tacle défensif qui ouais, fait
0: très, au tout début du match ouais. Ouais.
2: mais sinon il était, il était pas trop dedans donc euh, ouais c'est faut, faut que la défense se reprenne en fait c'était euh, c'est ce qui explique un peu nos, notre notre moins bien sur les, sur les derniers matchs euh, la défense c'était vraiment notre point fort euh, on avait pris je crois trois buts en 8 matchs un truc comme ça bah là on en a pris on en a pris autant sur les sur les derniers donc bon
0: et après c'est vrai qu'en plus Strasbourg en face a quand même des, des clients hein, parce que et Diallo bon euh... Moi, Diallo, je ne le sens pas du tout, vraiment. Ouais. Je le sens pas, tu euh, vois, je... Je le sens pas pour, pour nous, tu veux dire. Pour nous, ouais, ouais, pour ouais. nous. <rire> c'est ouais, ouais. bien le problème.
1: <rire> <rire> Strasbourg, Strasbourg se pointer avec le même truc qu'ils ont fait à Lyon, c'est-à-dire qu'ils ont laissé à Jerk sur le banc pour avoir ouais. la mobilité. Et euh, ils ont mis Zoé et Waris sur les côtés. Et je pense que c'est exactement le genre de truc qui vont, qu vont nous ressortir de leur chapeau pour pouvoir attaquer nos, nos, les espaces entre les. Nos, nos latéraux et nos, nos centraux et c'est là je pense qu'ils ont à quoi à jouer ouais et puis
2: pas. un Habib Diallo numéro 9 c'est pas un Habib Diallo lié droit attention il... il peut faire très mal le mec on le connaît
0: donc sur Kiki déjà on a arrêté en ce moment on est ouais ouais mais on a Kiki Kouyaté ok mais tu regardes les coups de pied arrêtés qu'on qu consacre ouais. en ce moment euh, avec les sorties d'Ukija au fraise, ça fait peur. Quoi. Parce que derrière, présent, si t'as je... si Diallo qui récupère le ballon, bah, ça Exactement. fait but. Hein. C'est sûr et certain. Présent, quoi, et... on est
2: assez serein sur les coups de pied arrêtés parce que si c'était pas Ukija, c'était Kouyaté et inversement qu'il euh, Bon Là, voilà il ne te reste plus qu'une seule lame. Ukija, il est, un peu, il est un peu rouillé. donc bon.
0: Après, Ukija... C'est le genre de, de gardien qui peut se sublimer sur un match contre son ancienne équipe euh, qui peut sortir un match de fou furieux. quoi. Donc,
2: euh... Maïga qui a le syndrome de, de l'ancien club. Hein. C'est un fou furieux. ouais vraiment.
1: Mais, totale confiance sur le, le retour au, au niveau d'Ukija. Je, je pense qu'il est sur une... Est, je sais pas, il lui arrive des dingueries, Là, il a encore fait une sortie contre Saint-Etienne. Ouais, il, bon. il, 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 il a failli tuer Kouyaté. Enfin, je pense, bon, bref, c'est bizarre, mais je, je sens que va, ça va revenir. Ça peut-être prendre un peu de temps, mais ça revient. revenir.
0: Bah, espérons que ça revienne dès dimanche, en tout cas 15h, contre, contre le Racing Club de Strasbourg-Alsace. Vos pronostics, euh, pour finir ce podcast, Rémi, ton pronostic de, de ce derby de l'Est, comme les supporters aiment à l'appeler. Moi, je vois oui. une victoire sereine 2-0. Très bien, je, je, prends, je prends note et euh, j'accepte ce pronostic. Diam Barista partout. Un partout. où, où je, bon. Ça me va aussi, parce qu'on perd pas. Donc ça me va. Moi, je vais dire euh, victoire euh, 2-1. Genre le truc, euh, le match un peu merdique qui va être débloqué par, euh, par Farid Boulaya et par Oukidja euh, qui tire un penalty à la 87e minute euh, et qui va célébrer devant, devant Thierry Loré. C'est mon pronostic pour ce <rire> Bon ben bah, messieurs, du coup, euh, merci à vous d'avoir participé. Euh, messieurs du Grenat Football Club <rire> de faire vivre ce podcast. Très on rappelle hein, de, du coup euh, qu'on vous retrouve en live après chaque match si je dis pas de bêtises c'est bien ça ouais. ouais une demi-heure à peu près à la, après à la fin du match sur, euh, sur YouTube euh, c'est ça ouais, c'est ça
2: tout à fait orchestré de, de, de main de maître par Benjamin Garnier
0: tout à fait. Euh, bon, bon, on, on espère quand même qu'il pour... va qu va corriger oui, les oui, on s'excuse hein. problèmes. les. parce que on on, on l'a pas mis main, en flop. Euh... On l'a pas mis en flop sur les matchs. Non, bon, ouais, on ouais. peut lier saint etienne mais on pourrait le mettre un petit flopounet quand même pour euh, pour le bon, son. Écoutez,
2: euh, voilà, on, on innove dans la communauté Michi. Ne nous jetez pas la pierre. On va on va améliorer <rire> ça très vite. Dès, dès dimanche contre Strasbourg. Je sais du... même pas si on fait un live euh, demain contre contre Amiens. Amiens tu tu sais. Je suis pas sûr.
0: Vachement organisé, ça <rire> commençait bien deux épisodes et puis après ça, ça se barre en couille. Direct, ah ben un, un,
2: un match de coupe de France un mercredi à 17h. Excusez-nous, messieurs, mais ah, c'est clair,
0: clair que faire le live en plus à 19h15. Après, bon, c'est un, ma un match qui va regarder un live à 19h15 un mercredi soir après un, un ami armé. quoi c'est surtout ça, la question qu'il faut se poser. <rire>
2: Ouais, surtout pas grand monde à mon avis voilà. mais sinon toujours, toujours les, les articles hein. donc là on en a pas fait parce qu'il y, y avait des enchaînements de matchs en, en semaine mais dès la semaine prochaine normalement on relance une série euh, avec peut-être les, les matchs de, de Coupe d'Europe on vous en dira euh, un peu plus euh, très prochainement donc restez Parfait. connectés.
0: et d'ailleurs je, je tiens à préciser également un article exceptionnel à retrouver sur grenafactory.com euh, de l'ami Vinalt qui a euh, qui qui a enfin écrit un article pour grena Factory déjà c est, c est un... ça c'est incroyable parce que ça n'était pas arrivé depuis 2017 je pense facile et un article proposé sur le thème de l'écologie et du monde d'après euh, je vous invite à aller le lire franchement ça change de, de ce qu'on peut lire tout simplement sur, euh, sur des classes ça, de ça reste
1: vite je vais vous parler mais d'écologie pas de foot
0: oui mais c'est très intéressant très très intéressant cet vrai. article j'ai bien vrai. aimé le relire et le mettre en page j'ai adoré Allez, tout, <rire> bis à tous, on, ouais. se, retrouve, euh, du, on, on se retrouve certainement euh, la semaine prochaine euh, pour débriefer les petits matchs d'Amiens, euh, enfin, si on l'a regardé, et euh, surtout de Strasbourg. Euh, on va voir ce qu'on va, qu va faire pour le, pour le derby, tout simplement. Enfin, le derby entre guillemets, bien évidemment. Mmh. Allez, merci à toi, barista. merci à toi, Rémi, et puis à la semaine prochaine. Bis à tous. Il ont... a pas, y a pas un Ikea dans le coin là aussi Si tout à fait. Il est
2: très petit, c'est essentiellement du click and collect. Ah
0: euh... oui, Ikea Vélizy là, c'est vrai. Ouais, ouais. Ou
2: sinon t'as juste euh, la partie cuisine euh, pour être précis. <rire> me D'accord. Merci de ces de ces précisions. Qui... Je t'en prie.
0: Bon allez messieurs, bonne soirée.